0: друзья всем привет с вами александр диченко digital маркетолог и это мой подкаст маркетинг и реальность сегодня у нас снова тема связанная с личным брендом и у нас в гостях сегодня ренат янбеков который расскажет нам что такое быть настоящим брендом как стать известным экспертом и самое главное за относительно небольшой период но долго к этому, наверное, все-таки надо будет идти. Так, Ренат, в общем, привет, рад тебя видеть привет. в подкасте. А, вкратце, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься и какой ты замечательный человек.
1: И почему пришел рассказывать про то, как стать известным брендом, да? Личным брендом. Всем привет, меня зовут Ренат, я директор, я самому агентство Нерпа и -да диджитал -да специалист с большим стажем. Начинал в десятом, одиннадцатом, двенадцатом году примерно прошел путь от копирайтера и креатора до основателя собственного агентства. Сейчас под вывеской Нерпа мы работаем где-то с 2015 года, начал я гораздо раньше. Если говорить в контексте личного бренда в своем городе, изначально я начинал этот путь в Уфе. Я уже был известен как там первый Уфимский СММщик. Там первые 4-5 лет я тусовался, продвигал какие-то местные бренды, иногда работал с федеральными, когда везло. А э, сейчас я известен э, как тикток-продюсер, как специалист по тиктоку. Иногда говорят «тиктолог». Я думаю, подробно сегодня как раз расскажу, как так получилось.
0: Более того, друзья, э, знаете, что хочу вам сказать? Я э, увидел, как за очень короткий промежуток времени, а Ринат стал не то что просто, скажем, очередным тикток-экспертом, он стал тикток-экспертом вне самого тиктока. Это очень важно, потому что сейчас большинство экспертов по тиктоку как раз таки известны внутри тиктока, но снаружи о них не знают. А Ринат дошел аж до телевидения, на котором в прямом эфире, его представили как эксперт по ТикТоку, и также, в общем, давай, Рина давай сам рассказывай, расскажи нам… А самому
1: презентоваться опять. Да,
0: презентуйся, а... что ты… Давай будем
1: параллельно какие-то вещи еще упоминать mm -hmm. полезные для наших слушателей, потому что подкаст должен быть полезным, про mm -hmm. навык самопрезентации. Давайте поговорим mm -hmm. с самого, самого начала. Uh, у меня какой-то заготовленной фразы про себя нет, в зависимости от ситуации я могу на что-то сделать акцент. Вот разговаривает со мной директор завода, и его интересует ледогенерация в разрезе B2B. И тут я про тикток, скорее всего, не буду особо упоминать, что я тиктолог и прочие замудренные слова. Я, конечно, сразу скажу, так, я в свое время работал в нефтяной индустрии, хорошо работаю с цифрами, и вот у нас были клиенты крупные среди госструктуры и так далее, для которых мы делали ледогенерацию. То есть я по-другому себя самопрезентую, но в любом случае я буду говорить ровно, уверенно. Я скажу как минимум 3-4 важных пункта, которые будут убедительно смотреться для моей аудитории. Ну, для заказчика, либо для тех, кому я сейчас это рассказываю. И не всегда у меня это хорошо получалось. Я помню, когда со своим текущим партнером Екатериной Ларионовой только познакомился, я еще работал в Уфе, а она в Москве, мы договорились о создании агентства. И она начала в Москве находить клиентов и устраивать нам совместные созвоны предпродажный по Зуму, тогда еще... Ой, по Скайпу, тогда еще Зум не был популярен. Вот по Скайпу мы созванивались, и после трех-четырех Зумов она мне сказала, слушай, так дальше не пойдет. Когда мы начинаем знакомиться, и заказчик спрашивает, кто ты, ты начинаешь что-то мямлить, вот, как-то mm -hmm. неуверенно потуплять глаза. Так дальше не пойдет, с самопрезентации все начинается. Давай мы тебе сейчас пропишем, кто ты, давай вспомним твои сильные стороны, чтобы, чтобы у тебя от зубов отлетало. Вот, и всегда, когда я самопрезентуюсь сегодня, я вспоминаю сразу, вот это совет который мне был дан
0: угу. как у тебя
1: было с этим кстати и долго зарабатывал а, с... этот навык честно
0: знаешь я вот э, забыл как это правильно фраза будет поговорка из огня в пламя скажем так то есть э, я больше мой мотиватор был такой голод ну, условно, голод, то есть, когда ты работаешь специалистом в студии какой-нибудь, в найме, и тебе хочется идти в народ, тебе хочется выходить, я не умея себя презентовать, до да меня это кто-то делал. Я просто брал, звонил клиентам и как-то ломаном пытался объяснить, кто я, что я хочу. Первые попытки были вообще неудачные. Там меня что, кто вы, зачем, куда сайт, нам не нужен сайт, это. А, ну, у меня не было плана, у меня вообще ничего не было. Я просто брал, как-то это делал, потом на ошибках учился и что-то сложил, вот так.
1: Вот обрати внимание, могут кричать вот так вот прям условно, может до такого дойти, да не нужен нам сайт, вот когда у человека отторжение, ему кажется, что ему что-то впаривают, ему не нравится просто твоя сама презентация, а при этом он может нуждаться в сайте, он может следующий, на следующий же звонок уже ответить положительно, да, нам нужен сайт. И это да. совсем другое дело, это нужно уметь делать. И независимо от того, чем вы будете заниматься, продвигаться как эксперт, либо быть просто на рынке классным сотрудником какой-либо компании, либо в TikTok захотите зайти, очень важно уметь самопрезентоваться, за 2 минуты рассказать, кто вы такой, а лучше даже за 10 секунд.
0: Вот, вот, вот. И... Более того, я бы сейчас, допустим, сайта уже не продавал. Я давно не продаю сайты. Я продаю продажи, я продаю выручку, я. Ну, то есть, это уже тоже модель самопрезентации. Я более э, четко понимаю свой продукт, я понимаю, что я делаю, какую пользу я приношу человеку. Соответственно, я его продаю, а не себя, не там какой-то маленький. Я продаю то, что он получит. Продаю его так планы, цели, мечты, вот, и, соответственно, вот с этого момента покупают. А, друзья, смотрите, основная основная тема, о которой сегодня мы будем с Ренатом говорить, а, это тема, как быстро стать именно узнаваемым экспертом, и чтобы за вами закрепилось какое-то... Какая-то идентика, то есть определенный смысл. А немногие, немногие это умеют, немногие, э, немногие достигают этого на протяжении пяти лет и так далее. Вот, и э, Рина, допустим, история наша с Ренатом. Я его встретил в ТикТоке. Э, мы познакомились, и я, это было где-то, наверное, в начале карантина, может, чуть-чуть даже раньше и я в тот момент видел, что Ренат только как и я изучает тикток, то есть начинает понимать, что здесь это, но буквально вот на моих глазах за то время я ушел вот в подкасты, а Ренат все больше стал акцент делать четко на тиктоке и бац и на текущий момент собственный курс на сейчас расскажешь где твой, на какой крутейшей платформе твой курс а, упоминания в СМИ неоднократно и так далее. Вот. Ренат, расскажи свои шаги, как вообще становятся узнаваемыми экспертами, по-твоему.
1: По ТикТоку по у меня началось все со страсти, которую я приобрел к ТикТоку, как и у многих э, тех, кому не повезло стать крупными блогерами, например, в Инстаграме или в Ютубе. Меня очень сильно привлекло в этой платформе вот, возможность получить огромное количество просмотров. Впервые 200 тысяч просмотров на свое видео я получил именно в ТикТоке. Этот большой отклик, который был от аудитории, он меня сильно воодушевил. Началось все с того, что я действительно сам был в восторге от этой платформы. И это первый совет, который могу дать, если вы чем-то занимаетесь и хотите стать известным экспертом, хотите, чтобы ваша деятельность ассоциировалась с вашей фамилией как знак качества, вы должны непритворно это любить. То есть нельзя вот взять какую-то чужеродную для себя отрасль, там метал металлостроение, ну, все что угодно, что бывает, и вот Прийти туда и сказать: я эксперт, я в этом буду разбираться. Это достаточно сухо получается, максимум получится хороший специалист упорный. Но если вы этим не горите, тогда вы не сможете заразить себя других, как это происходит. То есть эксперт, он должен гореть своим делом. И вот с этого у меня началось именно в ТикТоке. Но еще могу сказать, что есть два пути, два вида людей, которые приходят к экспертности и там какой-то известности. Есть люди, которым нужно наработать страдальчески, упорным трудом 5-10 лет опыта, и потом на это уже ложится какое-то новое позиционирование. То есть, условно говоря, мы с Александром, по сути, коллеги, мы занимались и сайтостроением, и SEO, и директором в один момент. Потом мы начали с ним приобретать специализации уже uh -huh. такой в конечном виде. Но есть ребята, которые действительно, вот, грубо говоря, как с горы свалился. Он вчера прочитал про HTML и еще про что-то. Сегодня утром он уже действительно становится экспертом буквально за полгода. То есть такой чит-код у него какой-то. Это какие-то одаренные люди. То есть я могу рассказать, рассказать только про свой путь. Человек, у которого не быстро все это происходило. То есть сегодняшний вот TikTok, моя экспертность по TikTok, она все равно ложится на мою общую экспертность. Если бы я не был экспертом по диджитал в принципе, то, скорее всего, как тикток эксперт, я себя продать бы не смог, у меня просто не было бы такого опыта подачи и такого доверия там базовой аудитории ко мне, но есть ребята, которые это делают действительно за три месяца, я думаю, что можно отдельное интервью взять вот такого человека, вот как, кого это с нуля, прям с чистого нуля.
0: Ну, знаешь, вот тут э, такой вопрос. Если с чистого нуля, то есть не было человека и внезапно, там, ну, спустя три месяца появился у нас крутой эксперт, я все-таки думаю, тут ближе к инфо-цыганству. Вот что-то такое.
1: Подозрительно, да? Угу. А, это правильный комментарий. Я тоже подобный испытываю по отношению к молодым экспертам, которые с чистого нуля выскакивают, как черты с табакерки. Но тут надо просто... А, нам с тобой разделились просто два термина. Вот есть, а, скажем так, условно близко к инфо-цыганству, когда человек за три месяца резко стал экспертом, хотя у него не было раньше проектов, опыта, и неизвестно, что будет дальше, да, и здесь можно сказать, что у него там высокий уровень, допустим, умения быстро там привлечь себе хайп. Вот, и есть такой момент, а есть, когда эксперт прям зиждется реально на заслугах человека, и это, конечно, более хороший путь. В этом плане я в себе уверен, поэтому, когда кто-то, во-первых, в мою сторону в принципе нет каких-то пополновений, что вот инфо-цыган нарисовался. Разве что это может быть в формате оскорбления. Когда человек намеренно хочет меня уколоть, он может ну, сказать, да. а, там, он инфо -цыган. Но на самом деле такого мнения в общей массе нет, потому что я инфо не являюсь. Все знают, даже полистав в мою инсту, могут посмотреть, что я сдремучек uh -huh. еще времен. Вот, Там-сям выступал, что-то делал. В этом плане это второй момент. То есть первый момент, о котором я говорил, это искренность, искреннее желание гореть своим делом. Второй момент, это, конечно же, бэкграунд. Uh -huh. а, то, то есть вас, ваш жизненный и профессиональный опыт, а, который легко проследить, кем вы были и кем стали, как вы пришли к себе сегодняшнему. Это всегда четко видно, какой у человека бэкграунд, по тому, как он говорит, какие можно найти старые посты по нему. История, она остается, она всегда человек как багаж. И работайте над своим бэкграундом. То есть умеете тоже его подавать и не скрывайте его. Иногда редкий бывает случай, кстати, третий вид э, экспертов, я с такими HR-ами сталкивался, которые выходят в свет, то есть они были известны. В узких кругах их, их передавали по сарафанке uh -huh. от одной компании к другой, и потом они впервые там выходят в свет, а до этого они не вели соцсети, не накопленный бэкграунд в открытом доступе. Но эта проблема тоже решается. Все равно, если у человека есть хотя бы офлайн бэкграунд, он легко его может потом перенести. То есть наличие бэкграунда – это плюс. Всегда анализируйте его, старайтесь сделать его побогаче.
0: Угу. Ну, то есть, получается, ты сейчас рассказал прям два, э, два таких поддерживающих момента. Первый момент, что наша история, наш опыт э, весь накопленный мы, по сути, можем его раз, агрегировать весь и вот показать людям. Это первый момент. А второй момент, когда, если мы действительно в узких кругах, и это отчасти моя история тоже, э, да, у меня есть крупные проекты, но они вот только... Ну, за последние пару лет, допустим, появились такие прям крупные проекты. А до этого, э, ну, я опять-таки в узких кругах э, был известен, в частности, на Дальнем Востоке. И действительно меня рекла э, рекламировали вот, коллеги по сарафанке и так далее. И э, первый путь как раз, в, э, ну, скажем, в медиа, он был через, э, через то, что меня стали приглашать люди с аудиторией. То есть вот получается у нас два формата. Само...
1: Uh -huh. и Ключевое слово, Саша назвал сейчас, uh, это уже не то чтобы uh, правило, а это именно признак того, что у вас все правильно, когда вас приглашают. То есть очень uh -huh. важно, что вам люди пишут, и что им ясно, чем вы занимаетесь. И они говорят там, Саша, а ты можешь выступить, рассказать вот, там, про маркетинг? А ты можешь про подкасты рассказать? То есть они понимают, из чего складывается твой бэкграунд. Возможно, ты уже три года уже не делаешь сайты, как ты, как ты говорил. Но они могут mm -hmm. спросить, Саш, а ты можешь посоветовать, кто делает сайты, если сам сейчас не занимаешься? Или, можешь сам сделаешь? И то есть там и лиды к тебе идут, и предложение выступить, и дать комментарии и прочее. То есть стремитесь к тому, чтобы именно к вам обращались.
0: Mm -hmm. Ну, а это как раз-таки невозможно обычно в инфо -цыганстве. То есть вот, вот эти, знаешь, я просто отдельно хочу поговорить на тему вот этих вот э, э, инфо-цыган, внезапно появляется такой человек, ему там э, зачастую даже намного меньше лет, чем нам с тобой. То есть это такой, там, не знаю, я на днях встречал на, на одном нетворкинге паренька, который сказал, мне 19 лет, я там зарабатываю полмиллиона Я запустил там уже Столько-то там онлайн-школ Я тут очень Крутой эксперт, у меня консультация Стоит 200 тысяч и, и он это все даже вот Знаешь, я бы не удивился, если в интернете Он это все вот рассказывал прям на офлайн нетворкинге я думаю, ага. вот, ну, ну почему я тебе не верю? Вот, ну, ну что <смех> что не так?
1: Но видишь, мы с тобой знаем рынок, а, находятся те, кто верит. То есть очень часто такие ребята достаточно широко становятся известны. Несмотря на то, что мы там как более опытные люди, более скептически относящиеся, не верим, а, все равно есть люди, которые верят, часто не проверяют. То есть а людям нравится, и тут мы переходим к следующему важному пункту при продвижении личного бренда, людям нравится уверенность в себе и в спокойствие. Часто э, ребята-инфо-цыгане, они обладают невероятной уверенностью, самоуверенностью и спокойствием. Потому что некоторые из них, действительно, не все, конечно, но некоторые обманывают людей по-настоящему. То есть они заведомо дают им невыполнимые какие-то ориентиры. То есть э, привлекают э, к себе на тренинг, в котором прям так и говорят, заработай на яхту там, за неделю. Это заведомо обман, на самом деле. Они обманывают, и потом к ним даже бывают иски там, уголовные, какие-то коллективные, о том, что это все не работает. И они остаются в этой ситуации спокойны. То есть они э, не боятся рискнуть, в том числе свободой своей. И этого часто не хватает настоящим специалистам, у которых синдром самозванца так называемый. Все об этом слышали. Это когда ты уже 10 лет прекрасно владеешь своей отраслью, ты копирайтишь прекрасно, или там настраиваешь таргет, и все тебе кажется, вот ты к себе самой критичен, что вот ты не готов еще. Тебя зовут выступить, а ты такой, а если в зале более крутые таргетологи? А если они скажут, что все ТР у меня низковат, и ты начинаешь дрожать, и ты можешь при этом, вот будучи намного более опытным, чем вот этот малец, из-за того, что голос твой дрожит, ты можешь сильно проиграть перед аудиторией. То есть они подумают, а, не верим мы ему, как раз-таки опытному. Вот желательно такой ситуации не допускать, и, ребят, приобретайте в себе уверенность. Просто помните, что она не должна быть дутой. Она, mm -hmm. конечно, должна быть, должна быть основана на фактах, на вашем опыте.
0: А ты, кстати, как с синдромом самозванца спра справлялся? Сейчас я понимаю, наверное, уже все ага. нормально. У
1: меня была гремучая смесь. Э, синдром самозванца плюс это синдром перфекциониста. Uh -huh. То есть, мало того, что я откладываю, ну, мало того, что э, страдал очень сильно синдром самозванца, то есть, как, да я еще не готов, что скажут люди, они не поверят мне. Второй момент, я пытался все идеально сделать. Вот нужна какая-то презентация, нужен ответ потенциальному заказчику, я начинаю, надо сейчас идеально все оформить, все собрать. Вот казалось бы, заказчику достаточно там 5 вот, кейсов показать. А я думаю, надо собрать все, сейчас все 150 надо вспоминать. Вот. В итоге происходило это мучительно. Я в итоге не мог не отдыхать, и не работать. То есть зависал между это ужасное состояние. И самое главное, откладывал потом ответ. Бы было дело, когда ко мне обращались, грубо говоря, компании мечты, вот, с которыми надо бы уже работать, с которыми я сам мечтал. И я из-за перфекционизма, из-за вот этого всего просто им не отвечал в итоге. <laughs> это ужасно. Я с этим долго боролся. А, скажу честно, может быть, это прозвучит так, а, я впервые это, кстати, вслух говорю, я завел себе блокнотик, мне вот подарили блокнотик, и я стал туда вписывать вот себе такие крупные правила, крупными печатными буквами, что вот, типа, вот прям вот так, а, к тебе обратились, это, об... это обычные люди, не надо их бояться. Потом я пишу, лучше отправить быстрее, чем сделать идеально и так далее. Вот такие Вот такие. Я, я как ребенку сам себе объяснял, внушал, я даже было, короче, перечитывал, что вот не надо бояться, сверялся, вот, надо быстрее отвечать. И э, как-то я так себя переборол. Сегодня у меня уже обратная сторона. Если я факаплю, то есть срываю какие-то сроки там, по ответу э, по коммерческому предложению, это чисто из-за занятости. Я, значит, там mm -hmm. на трех вебинарах, на двух подкастах. Вот Это уже другая совершенно история. Сейчас уже дошел до того, что э, вот если говорить о количестве лидов, забегая вперед, мне вот на тот же TikTok, э, на продвижение или на консалтинг 3-5 ледов в день сегодня, uh -huh. вот, и э, это если говорить о лидах, а если говорить об ответах на них, то сегодня уже настолько я зажрался, доходит до того, что уже просят выставить счет, я, бывает, этого дела сделать не успеваю. То есть люди уже говорят, давайте занесем деньги, uh -huh. вот, э, это тоже не очень хорошо, вот это то, с чем я борюсь сейчас.
0: Слушай, у меня такая же проблема, в принципе, ну, с синдромом самозванца постоянно стараюсь бороться, но, кстати, подкаст, друзья, Лайфхак: Хотите избавиться от синдрома самозванца? Попробуйте продвинуть подкаст. Вот, вот, тут у вас уже прям снимет всю скромность, снимет все абсолютно. Я сегодня, кстати, общался. Вот, кстати, ты мне скажешь, есть такие ребята, сайт такой pnrus.ayom, знаешь таких? Вот, сегодня я с ними общался, в скором времени будут у нас в гостях в подкасте. И за последнее время я ну, начинаю все с большим количеством крутых компаний общаться и писать им в личку, там, находить их какие-то email, телефоны пока нет. Вот. Но в такой момент уже думаешь… Точно, ну пропадает вот этот синдром там, а вдруг что обо мне подумает? а вдруг меня пошлют. После того, как один из топовых диджитал uh, экспертов Рунета uh, мне ответил на то, что так, я сейчас в подкасте пока не пойду, я себе поставил цель насобирать 10 тысяч прослушиваний, еще раз его пригласить. Я все-таки дождусь его в подкасте обязательно. И ну да, вот и часто бывает тоже забываю какие-то моменты, что-то не хочется делать или как-то это. Ой, это, это у нас у всех одинаково, нам не знаю. Слушай, ну у расскажи... честных специалистов. Да, да, у честных, действительно, у инфо-цыган, наверное, таких проблем нету. У них. У них все замечательно, я не знаю, они живут на
1: если говорить об инфо-цыганах, есть еще синдром, что они меняют часто деятельность. И вот бывает, ты в друзьях там, или подписан находить парня активно, mm -hmm. и вот он за 7 лет, он то эксперт по выживанию в лесу. То внезапно он эксперт там по продаже шуб. Потом он эксперт по ТикТоку. И вот ты сразу понимаешь, если сейчас он эксперт, допустим, по судостроению, то это ненадолго. Там, по... Через три месяца он будет экспертом еще по какой-то трендовой теме. Это
0: да, 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 да. один из признаков.
1: То есть эволюция специалиста, она должна быть. Ты начинаешь с копирайтинга, заканчиваешь, допустим, как директор студии какой-то. Но скачков вот по три месяца, ну, это не очень хороший признак. Что, что может человек научиться за три месяца?
0: Согласен, нереально. А, так, ну, давай вернемся тогда к твоему развитию. Расскажи, как ты стал пиарить себя как эксперта в ТикТоке?
1: Да, значит, первое, о чем мы говорили, это я овладел страстью к самому ТикТоку, то есть мной овладела страсть, я начал снимать. Конечно, у меня начало получаться, то есть 200 тысяч просмотров, первый миллион просмотров. Конечно, я не мог остановиться. Я начал снимать, снимаю и снимаю себя с переменным успехом. И вот первые первые вещи, я просто по-человечески поделился. Какой-то коммерческой цели я изначально не ставил, я набрал первые 10 тысяч подписчиков. Для меня это было неслыханно, спустя месяц, по-моему, сотрудничество. Я выложил скриншот просто и написал, вот набрал первые 10 тысяч подписчиков. TikTok тогда был уже на слуху, но очень-очень многие не знали, что это такое вообще. И а, это была свежая новость. Сегодня такой новости никого не удивить. А тогда я был, наверное, первый в Facebook, кто такое написал, среди, по крайней мере, mm -hmm. диджиталистов. И мне начали писать, о, круто, прикольно, ну что там, э, стоит идти в TikTok и прочее, прочее. И это мое было первое пополновение. Тогда же мы зафрендились с э, Степаном Слюсаревым. Э, директор по продажам ТикТок Раша. Мы тогда с ним вели переговоры по созданию рекламного кабинета. Как uh -huh. раз таки э, он на этот пост отреагировал. И вот и через некоторое время э, у меня был скачок. Я доложил аудитории своей Фейсбуке о том, что у меня уже 50 тысяч подписчиков. К тому времени люди уже начали спрашивать э, уже более конкретные вопросы по ТикТоку. Как там продвигаться и что такое. И в этот момент э, это опять таки э, не сразу ко мне пришло. Я уже знал. Вот тут не надо тормозить, надо создать группу, зарегистрировать ее на себя. У меня mm -hmm. было до этого, когда мы. Я уже 10 лет занимаюсь Диржеством, вот когда начинался таргетинг, я помню, группы только создавались. Были группы, которые вот я создавал с другом, я его попросил на себя зарегистрировать. мне не хотелось париться. Группа развилась, она принадлежит ему. Я упустил. И это мне тоже партнер потом сказал, который про самопрезентацию презентацию мне сказал. Он тоже сказал: с тех пор, как все регистрирую на себя и не тормози. Mm -hmm этот раз я не затормозил и создал группу. Вот ты, наверное, это тоже помнишь? В Фейсбуке мы назвали TikTok секреты продвижения.
0: Да, да, к тому времени...
1: Да, К тому времени было несколько знакомых уже тиктокеров. Мы уже с Сашей дружили И еще несколько имен. Порядка 10 активных тиктокеров. И, как правило, это были люди из диджитала, опять -таки. Различные маркетологи, директора агентств. Я их базово пригласил в группу. И группа начала раскачиваться. К тому времени появлялся интерес к тиктоку. Люди начинали в нее вступать в группу, в эту в ней еще ничего интересного не было, и сейчас не особо там мы много публикуем полезных материалов. Но люди туда шли, потому что другой такой группы нет, аудитория разрасталась. Сейчас там порядка 2500 участников. И поскольку я там активно делился, я тогда сильно этим горел, лайфхаками по ТикТоку, которые я для себя открывал. ТикТок тогда был более сырой, там редактор не был таким продвинутым, там были какие-то глюки постоянно. То там субтитры пропадали, то аудиозапись. Я находил лайфхаки, которые позволяли это обойти, начал это публиковать, И э, люди в э, Фейсбуке очень быстро схватывают, запоминают фамилию человека, который разбирается в теме. Получалось, что я в ТикТоке разбираюсь не потому, что я супер там одаренный, а просто потому, что я на тот момент больше всех проводил там времени. И когда на, начались первые коммерческие запросы на ТикТок от разных компаний, это в начале, наверное, января 2020, не, не раньше, Люди стали в комментариях уже писать, что вот Ренат Инбеков разбирается в ТикТоке. Вот, а дальше оно пошло как бы как снежником какого-то особого плана. Я себе не ставил, то есть там не было по учебнику. Типа напиши вот такой uh -huh. пост, здесь проведи трансляцию. Оно пошло более естественным образом. И это мой следующий совет. Уже не помню какой по счету. Надеюсь, что кто-то записывает. это вот в погоне за некой экспертностью не потерять естественность. То есть не делайте прям все по расписанию. Вы можете себе широкими мазками назначить них график, допустим, по пятницам эфиры, там в среду, допустим, какая-то рабочая встреча, там в четверг пост. Но не, не, не более того. Вот слишком идти по этапу, это будет механистически. Таких специалистов, которые развиваются по методичке, их видно. Вот по характеру uh -huh. постов, которые они пишут, вот чувствуется, что вот прям по формуле. И это не вызывает доверия. То есть в этом плане больше полагайтесь на спонтанность.
0: Uh -huh. uh, слушай, ну давай uh, так систематизируем то, что ты сказал, uh -huh. uh, то есть я так, знаешь, ты, ты говоришь, я себе uh, так наматываю, uh, получается, что я вижу ключевым было, во-первых, ты первый, один из первых начал говорить про ТикТоке, причем на площадке вне ТикТока, это первое. Во-вторых, у тебя был уже какой-то пул аудитории, которая тебя знала как эксперта, поэтому они тебе изначально сразу доверяли. Ну, это как раз мы возвращаемся к той созданию истории, созданию сарафанки и прочего. То есть ты, получается, не из откуда-то возник, ты уже был экспертом, и тут ты как своей аудитории раскрыл двери, то есть вот в новый мир. Это второе, что было такое крутое. И ну, ну, ты, ну и по сути дальше ты... Sta... И третье, что ты говоришь, это не быть системным, не быть вот этот из разряда smm стандартных, которые «давайте я вам расскажу топ-5, топ-7 каких-то штук, давайте я тут глянцевую сделаю себе страничку» там, и прочее. Этого тоже у тебя не было. Я, кстати, отдельно отмечаю, что у тебя действительно живой контент если говорить за Facebook сейчас, ты не делал каких-то вот... Э, все твои посты — это не исследовательские, это посты человека, который э, прям погружается в тему и рассказывает своими словами. Это тоже было круто. Вот.
1: Искреннее удивление, которым я делился. То есть, если я был да. действительно восхищен новой новые функции ТикТока, ну там реально прорывные функции, давайте вас попробую заинтересовать. Вот сегодня, чтобы снять себе там хромакей и задний фон, нужно заморочиться. Надо найти хромак, надо зайти в программу, убрать этот фон. А TikTok сделал возможность просто загрузить картинку, включить фильтр «зеленый фон», и вот картинка сзади вас. А это классная штука. Хотите снять про Марс, про необычный пейзаж, там, сценку просто космонавта снимаете вот с помощью этого фильтра? Это действительно прорыв. А, и я, соответственно, об этом писал. Мало какие программы так умели. А, а это соцсеть так умеет. Вот Я поэтому, соответственно, этим делился. Что касается а, именно контента, который вот строится по формулам, типа топ-5 и так далее, я действительно исследовательскими вещами особо сильно не делюсь. То есть я гораздо, гораздо реже, чем другие, публикую графики, цифры и особенно кейсы. Вот этот момент, кстати, необычный, который я хотел бы упомянуть, некое вот мое собственное видение вот личного бренда. Есть два подхода. Когда специалист публикует кейсы, у него всегда все строго на цифрах, то есть он называет бренд, и в какого числа они начали работу, прошло 35 дней, сколько было лидов, вот это вот все. Я ни разу этого не выкладывал, но заказы получаю. И тут у меня такой подход. По моему мнению, при продвижении личного бренда кейсы, они вторичны. Не путать с инфоциганством. Экспертность mm -hmm. должна быть, и кейсы должны быть. То есть кейсы вы покажете по запросу. Например, созвонив в Zoom, можно раскрыть презентацию, показать или на почту отправить. Но в постах я их никогда не публикую. То есть по моему опыту, если публикуются постоянно кейсы, то приходят, как ни странно, не столько лиды, сколько коллеги, которые начинают кейсы обсуждать и даже находить там в них какие-то недочеты. Это как был такой мем, я видел, ожидание и реальность. Когда-то пошел в качалку. Ожидание – это ты такой накачанный, вокруг тебя девушки красивые. А реальность, то, что ты стоишь такой накачанный, и вокруг тебя другие парни, и они такие, о, классные банки, как накачался, посоветуй протеин. Да, 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 да. И такая же история происходит, и вот я вижу многих молодых специалистов, которые сейчас развиваются в Таргете, в SMM, в ТикТоке, многие из них начинают публиковать кейсы, и это, это больше путь образовательный. То есть, когда вы делитесь кейсами, наибольшую благодарность вы получите не от ваших клиентов, а именно от тех, кто тоже этим занимается от других начинающих специалистов, и они такие, о, классно, я об этом не догадывался, хороший кейс, лайк тебе. А первично нужно приобрести имидж, чтобы ваша фамилия вязалась с вашим родом в деятельности. То есть, например, ну, давай отличные от примеры. Да. Например, врач Иванов хороший педиатр. Mm -hmm. И когда в городе, вот, в котором он работает, ищут педиатра, все говорят Иванов. И наоборот, когда разговаривают про кого-то Иванова, Говорят, это который, это который педиатр, понимаешь, uh -huh. вот это вот личный бренд, и <coughs> очень важно, во-первых, чтобы вот так же фамилия ассоциировалась, и очень важно, чтобы был при этом визуальный еще имидж. Тот же самый этот Иванов, он может быть и не лучший педиатр, но возможно у него хороший подход к мамочкам, он так их своим голосом успокаивает, uh -huh. что они сразу уверены, что он их детей вылечит, и может быть у него очки какие-то стильные, прическа. Может быть, он двухметрового роста, запоминается. Очень важна запоминаемость и имидж. И если у вас это есть, то кейсы вы будете показывать по запросу. Вам не придется, придется их постоянно светить, чтобы привлекать клиент. Я даже скажу честно, вот есть на рынке хорошие специалисты, известные. Все, вы все знаете их фамилии в области СММ. Это организаторы конференций, все вы их знаете. И я скажу честно, они вообще кейсы в жизни не публиковали. То есть угу. да, огромное доверие к ним, как гуру СММ, построено исключительно на их имидже. То есть я угу. не сомневаюсь, что у них есть крутые e кейсы, но им ни разу даже не пришлось их показывать.
0: Не согласен, согласен, Поэтому
1: это мой следующий совет. Старайтесь на кейсы не давить, потому что, как говорится, с помощью кейсов любой дурак может заинтересовать, а вы пробуйте заинтересовать собой. Вот это более важно для продвижения. Но
0: То есть быть запоминаемым говоришь...
1: в плане образа.
0: Это ты говоришь, по сути, про идентику сейчас. Вот, то да. есть визуальную, аудио, текстовую, какую угодно, идентику. А твоя идентика, к слову, если я не ошибаюсь, правильно, до, добрый Тиктокер, да? Кажется, так.
1: В Тиктоке, да, я добрый ТикТокер. Я пришел к этому не сразу. Смотрите, И тоже интересный момент, кстати. Саш, классно подсказываешь в этом плане. Угу. Иногда вы можете. Вот своей идентикой или внешним видом отпугивать ваших покупателей, потребителей, потому что вы противоречите своему образу, бывает, что вам не идет. Вот бывает юрист, например, он продвигает себя как юрист, и что-то вот мало вокруг него хайпа, хотя юрист замечательный. Возможно, он зря повторяет с другими юристами, и то же, как они надевают костюм, галстук, может быть, ему это не идет. Может быть, этому юристу надо выходить в свитере, в футболке или в худе. и у него может попереть. И вот такая же история у меня была в ТикТоке. Я когда туда зашел, я сначала позиционировался как предприниматель. Я как раз я выходил со встреч, у меня появляло, появлялось время, и я, будучи в костюме, начинал так записывать про себя. Плюсы быть mm -hmm. бизнесменом и так далее. Начинал высмеивать тех, кто ходит в 7 утра на работу, там на дядю работает. Я огребал огромное количество негатива. То есть у людей не вязался мой внешний вид, моя подача с тем, что я предприниматель. Люди мне не верили. Но были те, кто мне писали в комментариях, у тебя там добрая улыбка, добрый взгляд. Uh -huh. И я впоследствии стал делать добрый контент, просто радоваться жизни. И это мне идет гораздо лучше. А кому-то, наоборот, нужно больше пафоса или серьезности, потому что им это лучше подходит. Если они начнут, как я, нюхать цветочки, наслаждаться там ароматом чая и об этом рассказывать людям, то, возможно, им это не подойдет. И не переживайте, если у вас первая волна негатива какая-то есть, вы просто... Это для вас сигнал, чтобы сменить позиционирование. На противоположное. Если вы сейчас... Зашли с веселой точки зрения, попробуйте серьезно или наоборот.
0: Угу. Слушай, знаешь, я вот еще э, собираюсь в ближайшем будущем, ладно, уже не в ближайшем, впереди много интересных выпусков, кстати, друзья. А обязательно следите за, за этой неделей, следующей. да вообще всегда следите за подкастом, много у нас гостей будет крутых, топовых, но а, через где-то полторы недели я запишу выпуск на тему архетипов бренда. И вот знаешь, Ренат, хотел тебе сказать, я вчера читал информацию про 12 архетипов брендов и я даже нашел, кажется, два архетипа, которые с тобой связаны. Ты разбирал, ну вообще в курсе. Иерархии. Я в
1: курсе по профессиональному по роду деятельности, но сам в этом не спец, то есть я все их не помню. Я знаю, что когда делают э, брендинг, например, прорабатывают миссию бренда, могут тоже архетип выбрать для компании.
0: Угу, смотри. Поэтому, да, а... мне тоже интересно будет послушать. Я э, потом подробнее покажу, друзья, всю схему именно в этом выпуске, но сейчас буквально чуть затронем, потому что я, я вижу, что эта тема касается айдентики и представления человека. А, вот 12 архетипов делятся на 4 ключевые составляющие. А, те, кто хотят структурировать мир, те, кто тоскуют по раю, ну так называемые, то есть вот раньше было лучше, там и так далее. А те, Огонь. кто вот, те, кто хотят оставить след в мире, и те, кто хотят наладить связь с окружающим миром. Вот то есть такие четыре штуки. Каждые четыре этих аспекта делятся на три архетипа. И обычно любой топовый бренд в себе соединяет два-три архетипа, но один будет особо выражен. А вот я сейчас попробую твои назвать, а ты вот и описать. Так, ну первый шут, архетип шут, это архетип, относящийся к части тех, кто хочет наладить связь с окружающим миром. Выражается этот архетип через наслаждение, то есть он кайфует от жизни он кайфует от жизни, он хочет все превращать вот как в твоем случае все в добро, давайте взглянем с доброй точки зрения и это все максимально классный архетип, он за творчество, он за такое самовыражение и добро, вот. это первый архетип, а второй архетип он, есть такой еще те, кто тоскует по Раю, это ребенок архетип ребенка он за безопасность, за связь с, как сказать, вот как раз таки, раньше было лучше, я видел у тебя очень много роликов на тему, вот было когда-то там то приставка классная, то что-то еще, я смотрю, думаю, ми-ми-ми, я так это скучаю по этому всему, где мои 90-е.
1: Слушай. Безумно интересно. Я бы отдельно даже с тобой поговорил. Я посмотрю теперь твой подкаст про архетипы. Слушай, я могу прямо с двух сторон опосредованно подтвердить твои слова. Угу. Во-первых... А, э... Сейчас, Ренат, да, одну ага. секунду.
0: И э, третий архетип, э, скорее всего, будет тут связан именно... То есть, смотри, у тебя два выраженных архетипа, связанных с идентикой на развлекательную направленность, а один архетип у тебя... Э, вроде профессии обязательно должен быть связан с э, надежностью и доверием, так как ты в бизнесе. Вот. Здесь, скорее всего, пока, мне кажется, архетип творец – это э, тот, кто ценит инновации и хочет структурировать мир. А, то есть, э, творец… или… или не творец… А, в общем, надо подумать, потому что творец – это фанатик своего дела. Он хочет создать что-то. Я Не знаю, может тебе подходит... Это, наверное, ближе
1: к Стиву Джобсу, который ну, вот да, работает да, Это, наверное, продуктом.
0: туда. А тебе... Я
1: восхищаюсь такими людьми, и я скорее такой в мечтах. Но по факту, mm -hmm. если так сейчас анализировать, скорее всего, мне вот целостности не хватает для такого. А, то есть, допустим,
0: iPhone, я, к сожалению...
1: Не изобретаю в данный момент.
0: Тогда, наверное, ты относишься к части тех, кто хочет оставить след в мире и твой архетип маг. А маг тот, кто хочет подтвердить экспертность. Ладно, не буду Абсолютно
1: сейчас... верно, Саш. А, <свят> если говорить именно о моей позиции, а маг <свят> это как помощь при дворе короля Артура был Мерлин. Знаменитый волшебник. Конечно, конечно. А, я почему говорю, конечно, потому что я привык сейчас общаться с подписчиками в ТикТоке, они многих еще не знают. То есть отсылки, которые я делаю к, по культуре, к фильмам, они, к сожалению, не помнят их. Индиана Джонс, там кто, что, все, не знают. Uh -huh. Поэтому у меня уже привычка просто поуточнять. А, кто такой маг, да? Это тот, кто берет какие-то ингредиенты, в книгу там колдовскую заглядывает и делает что-то, может, хорошее там для короля. А в этом плане я э, всегда пользуюсь чужими наработками. То есть я не настолько крут, допустим, чтобы чтобы свое придумать по-настоящему. Э, то есть я думаю, творец это тот, тот кто создает новый TikTok или новый mm -hmm. iPhone. Или даже еще что-то новое. Я скорее э, примазываюсь к таким творцам, кто создал новую нишу. И я там проводник такой. Я беру просто их продукт и говорю, ребят, можно пользоваться вот так. Давайте соединять да, его. Да. А вот, похоже. Вот. Похоже. Так что я думаю, что это подходит по описанию. Я же себя же знаю. Uh -huh. Я могу подтвердить твои слова, вот безумно интересно, смотри, я общался с Дэном Грибовым, кстати, рекомендую тебе его в подкаст, Дэн, привет, uh -huh. если смотришь, Дэн Грибов крутой человек, который взлетел uh, тоже недавно на нише декорирование. он выбрал уже себя нишу декорирования uh, помещений, как он взлетел, они с женой придумали делать гирлянды из воздушных шаров, и они сразу uh -huh. написали Лебедеву, давай мы тебе бесплатно украсим студию на ее юбилей. Они в минус 300 тысяч там ушли, своих денег вложили, закупили шаров, украсили ему. Лебедев им в ответ там надиктовал, что, ну, голосовуху, что типа классно украсили, похоже на черную икру. Я, мол, доволен. Все, о нем написали Forbes, все остальные. Вот эти минус 30 тысяч у него окупились мгновенно, он ворвался в Фейсбук. Просто, да? Дэн Грибов, потрясающая класс. личность. Молодец. Мы даже с ним за винишком беседовали. Я был приглашен просто на беседу им. Я его троллил в Фейсбуке, это, кстати, тоже момент интересный архетипа и шута. Я его троллил в Фейсбуке, писал все время уколки и замечания. Однажды он мне написал в личку и сказал, что слушай, я, говорит, из всех фейсбучан тебя вот не понимаешь. Что ты от меня хочешь? Давай встретимся, выпьем вина и поговорим. Скажи мне в лицо. Я приехал. Вот. И мы с ним начали беседовать. Пошло 5-10. Он меня пригласил к себе а, на, на их а, квартиру а, с супругой, которая является студией вот, по декорированию одновременно. И мы там проговорили до глубокой ночи. Вход пошло и пиво, и шампанское. И э, в конце он сказал, а давайте напоследок подарю подарок, проведем с тобой сеанс, мы его называем кинотеатр. Это uh -huh. Что такое? Они мне, значит, завязали глаза и говорят, сейчас мы выявим, выявим твои субличности. Это какой-то элемент тренинга. И они начали меня погружать, э, значит, в такую штуку, что типа представь, что ты там оказался вот здесь, вот здесь, такие-то uh -huh. ситуации. И э, заканчивается э, весь этот мысленный эксперимент тем, что сидят в зале разные люди, и они сказали, назови их. Я начал называть, это оказались мои субличности, то есть э, личности, которые внутри меня, типы как бы меня составляющие. Я uh -huh. не совпадаю с тем, что ты сказал. Одного из них я назвал Трикстер, а Трикстер с английского это трюкач, ловкач, шутник, тот, кто любит подстраивать что-то, это шут как uh -huh. раз. И прочие-прочие вот вещи, вот то, что ты сегодня назвал Маг, Шут и так далее, я назвал просто другими именами. Мага uh -huh. я назвал Светоч. Это может показаться, что я сейчас это на ходу сочиняю, но это правда. Uh -huh. То есть совпадение 100 из 100.
0: Я уж... история... Ладно, раз мы ушли немножко, знаешь, в тему таких интересных материй, я об этом в подкасте ни разу еще не говорил, но ладно, скажу, друзья, у меня на самом деле, я на самом деле являюсь еще также тарологом. Тот, кто э, изучает карты Таро, я уже 9 лет этим занимаюсь. И 9? вот... А, 9, да. вот Я еще с раннего студенчества этим начал заниматься. Очень, кстати, помогает в маркетинге, и в брендинге, э, много где. А, так вот, там есть тоже карта маг. Я пытался найти соответствие с этими архетипами и э, старшими арканами Таро, пока не получилось. Ну, вот, но там мага называют также волшебник. Кто такой волшебник? Волшебник тот, кто из простого... Делает волшебное, то есть, это э, не, даже может быть э, не связано э, с какой-то там магией там, и так далее. Это э, фокусник еще иначе, может быть, тот, кто дарит счастье за счет того, что простое превращает в сложное. Вот э, такой сложный архетип, интересен получается. А, так вот, к слову, друзья, ну еще раз напомню, выпуск будет по архетипам немного позже, я еще сейчас копаюсь в этой теме, изучаю подробнее, даже свой, свои архетипы определяю, это очень интересно, клево так, сразу расставляет по полочкам некоторые знания. А, ну и получается, мы к чему пришли с тобой? А, собираем все свои истории, а дальше за первыми заходим в какую-то нишу, и определяем свой фокус. В этом фокусе мы выделяемся как, ну, выделяем свою идентику, исследуем четко этой идентики. И ну давай, давай и дальше пошли. Как как дальше расширять круг лиц, с которым, которым ты будешь рассказывать, кто ты, чем ты полезен и так далее.
1: Тоже правильный этап. Тут мы переходим уже, наверное, в область Digital PR в область сарафана, он обязательно включаясь на определенном этапе, то есть первый признак развития вашего бренда, мы уже с Сашей выявили, это когда к вам обращаются с предложениями, а не вы бегаете с другими. Второй момент, это когда вас начинают рекомендовать и в обществе становится как бы ваше распространение кулуарное. Вы об этом сами не знаете. Из уст в уста передается ваша фамилия, ваш телефон, возможно, ссылка на ваш инстаграм, и к вам приходят люди чуть ли там не с других континентов. То есть нужно включать сарафан, как он работает. На него можно влиять. Как, как бы это правильно объяснить? Вот когда развивается личный бренд, очень многие эксперты по личному бренду всегда говорят о внешней стороне. То есть пишите посты, делайте подкасты, эфиры. Это правильно. Но мало уделяется внимания именно тому, что переписывается э, то, что эксперт делает в личных сообщениях. Большая uh -huh. часть коммуникации, на самом деле, вот, это как айсберг. Подводная часть — это общение в мессенджерах. И когда вы общаетесь с каким-то человеком, вот он просто зашел задать вопрос, типа, «Саш, а подскажи программу для подкаста. У тебя классная картинка. Вот ты ему ответил». От того, как ты ему ответил, зависит дальнейшее твое продвижение. Потому что даже если человек услугой не воспользовался, он по общению о а, а тебе какое-то впечатление сложил, сложилось у него. То есть он, даже не воспользовавшись услугами, он потом может сказать, Саша, классный парень, шарит в подкастах. А если его обидишь, он, даже не пользовавшись своими услугами, скажет, да ничего он не понимает в подкастах. И вот тут начинается разветвление. И вот когда вы общаетесь в личке, ребят, никогда не забывайте, что несмотря на то, что личка она сокрыта от глаз других людей, информация это оттуда все равно просачивается в виде... Uh, иногда скриншотов переписки, это ну, в, в экстремальных случаях, когда кто-то что-то слил. Иногда в виде просто вот, uh, отзыва о вас. Поэтому uh, вот давнее правило, оно сегодня актуально для тех, кто продвигает личный бренд. Uh, всегда, uh, всегда пишите в личных сообщениях только то, что вы потом сможете публично повторить и не покраснеть. Uh -huh. То есть всегда держитесь. Всегда есть uh, такое искушение в личке нагрубить кому-то про кого-то плохо написать. Никогда этого не делайте, потому что все это обязательно выльется. Вот. Если вы будете следить как бы и за переписками в личке, у вас сарафан бодрее пойдет. То есть тот, кто с вами пообщался, он потом передаст по цепочке следующему, следующему. И не только ваши посты будут работать, где вы хорошенький весь такой распрекрасный, но и личные сообщения тоже. И э, в конечном итоге это может достигать достаточно хороших масштабов когда уже к вам бегут заявки и предложения, уже на месяц вперед. Я не знаю, вот если говорить сейчас обо мне, насколько это со мной, со мной продлится долго, потому что TikTok лакомый кусочек, кто-то может сейчас это на себя перетянуть более ярко, посмотрим. И, возможно, у меня там что-то угаснет. но я думаю, что на полгода, на год меня по этой теме хватит. Но при этом, uh -huh. допустим, если меня выбьют из колеи TikTok и меня начнут там рекомендовать меньше и прочее, у меня базис останется. Я снова вернусь в обычное состояние, где я известен просто как СММ-специалист, СММ-стратег, и по этой части у меня все равно продолжится деятельность. То есть это, наверное, следующий совет, который я могу сформулировать. У вас должна быть какая-то твердая такая подушка. Вот Перед тем, как активно выходить в свет, в общественность, постарайтесь сделать так, чтобы, во-первых, вот этот выход в общественность у вас не отнимал много энергии, выстроить сначала какую-то структуру у себя. То есть вы должны при этом уже на чем-то зарабатывать стабильно. И на случай, если вот новый род деятельности не сработает, очень важно, чтобы вы вернулись, чтобы у вас всегда вот, например, к сейтостроению, к чему угодно, вот, чтобы у вас было что-то кормить. — Выстраивание воронок. — Выстраивание воронок, да. То есть сначала поработайте над постоянством, то есть чтобы у вас была уже твердая работа или твердый поток заказов. И дальше уже экспериментируйте, в том числе… Можно э, экспериментировать достаточно ярко. Могу крайние примеры сказать. Вот крайние примеры очень яркие. Это, например, Федор Скуратов, один из самых крутых специалистов по телеграмму. Он уже лет 5-7 mm -hmm. удерживает лидерство по телеграмму. Он ярый вот евангелист вот этих чат-ботов телеграмных, всяких и автор-сервиса какого-то по телеграмму. Вот телеграммы и Скуратов — это одно и то же. Если то про телеграм что то разговаривает. Знаком... Uh, я с ним знаком на почве интернет срачей мы с ним друг другу не подходим. Мы и вживую общались. То есть, <coughs> вот. А недавно, вот как раз с тиктокской тусовке появилась Виктория Бубнова. Вот, мы с ней начали общаться, она начала меня где-то там тегать. Я смотрю, оказывается, она его супруга. И вот он ей тоже может сказать, с кем ты общаешься. <coughs> вот, это, это, это на самом деле тоже хороший составляющий личный бренд. И вот Федор, он давно уже носит э, прически красного и зеленого цвета как Джокер такой. Он то красным ходит, по зеленым.
0: Мне кажется, и, знаешь, а... отчасти косплеит Лебедева. Есть... Возможно, да. А,
1: хотя он, по-моему, раньше начал это дело. Ну, я имею в виду крайний случай. Не, всем, не обязательно uh -huh. всем вот фриковать вот так, но он запоминается за счет этого. И другой пример а, — это вот Елена Торшина. Она тоже сформировала себе бренд, а, директориса агентства, специалиста по лидогенерации и трафику. При этом она яро матерится, как сапожник, и э, не боится посылать на хэ, на этом всех, кого не по пути, И в комментариях, и в статьях, и в видео, где угодно. Она такая э, женский аналог Лебедева. Mm -hmm. Вот, это такие крайние примеры. Но даже если до таких не доходить, э, хорошо бы, чтобы у вас э, вот, э, была некая составляющая, которая вас вот так, так же отличает. Mm
0: -hmm. То
1: есть заурядным быть нельзя. Даже вот, когда мы ведем подкаст, э, если ты ведущий подкаста надо, например, говорить чуть-чуть громче, чуть-чуть более на повышенных тонах, чем в обычной жизни. Uh -huh. То есть, когда ты в эфире, ты не можешь быть заурядным. Чуть-чуть надо выделяться. Не зря вот актеров театра и кино, телеведущих их обучают там владению голоса и жестикуляцией, потому что вот просто вот просто быть обычным человеком. Обычные люди, им тяжело привлекать внимание. То есть, хотя бы на время эфира нужно стараться как-то выделиться. Если, допустим, вы весь обыкновенный, и у вас обыкновенный голос, ну, сзади на шкафу поставьте что-нибудь интересное, чтобы запоминаться. Пусть у вас еще бурашка там стоит. Это называется пасхалка. Тоже хорошая uh -huh. технология. То есть технологий таких много, инструментов, и они хорошо работают. Главное, не будьте вот обычным, незапоминаемым.
0: Так, ушел ты от вопроса изначального, который я задавал. Давай еще раз. Смотри, начну с себя. Ключевой вопрос связан с тем, как Ну, по сути, я хотел, чтобы мы перешли как раз к теме пиара. Как, что я сейчас делаю для того, чтобы продвигать подкаст? К слову, сейчас сливаю, друзья. Все сливаю прям подчистую. Я нахожу, ну, во-первых, кроме того, что знаком со многими интересными экспертами, опять-таки, это из моей личной жизни, то есть я с кем-то когда-то знакомился в каких-то конференциях, вот как с тобой мы знакомились в ТикТоке и так далее. Я со всеми сразу максимально стараюсь находить точки соприкосновения и, соответственно, с этими экспертами работать, взаимный пиар там и прочее, прочее. Вторая же часть, которой я сейчас учусь и, ну, так уже научился, это писать как раз брендом. Я как делаю по себе? Я открываю, какого... нахожу бренда, которым я сам восхищаюсь И я понимаю, ну, знаю, почему я восхищаюсь То есть я вижу, что эти ребята очень крутые в вирусном маркетинге эти очень... У этих крутой софт, которым лично я пользуюсь Допустим, в рамках работы по выстраиванию воронки продаж У этих крутая там телефония Я им всем пишу Говорю, так и так, у меня подкаст, и зная то, что сейчас бренды особенно вкусно реагируют на подкасты, к слову, это тоже такой интересный тренд, мне отвечают типа, да, супер, давай там все дела, хотя один бренд мне сказал... Знаешь, у нас вообще-то тоже подкаст, и мы, наверное, не пойдем к тебе, потому что это конфликт интересов. Я думаю, друзья, какой конфликт интересов? У, вас, у нас темы разные. То, что у нас подкаст, но это типа у тебя инстаграм-страница, и вот у меня инстаграм-страница, ну, типа что <с aquele> ну суть не в том то есть отказы есть понятно но я просто беру и в тупую пишу не знаю там как на меня реагируют вот а соответственно как ты вот тоже может у тебя команда, команду приплетаешь к пиар работе или сам а со СМИ как работал вот что продвигать себя именно как тиктокер
1: смотри <arrss între> На этапе СМИ так получилось, что там работают чистые рекомендации. То есть, э, я никогда, э, возможно, к моему упущению, не нарабатывал базу именно журналистов и представителей СМИ. И у меня вот в ближайшем круге общения их нет. Вот меня сейчас спросишь, скажи, какого-нибудь журналиста. Я скажу, не знаю. Э, но они есть у ближайших моих друзей через рукопожатие. И, соответственно, э, они сами ищут активно, точно так же, как ты, возможно, пишут кому-то в личку или в посте ищем эксперта по ТикТок, и меня там просто отвечают. То есть в этом плане, вот я где-то комментарии в СМИ даю минимум один раз в месяц, в этом плане чисто происходит по рекомендациям, но можно более активно. Вот та же Яна Бубнова, тоже тиктокер и директор PR агентства она как раз таки давала полезный совет. Есть, например, сайт PressFeed, Pressfeed как, как новостная лента. Там можно зарегистрироваться, прописать свой род деятельности в чем-то эксперт, и э, там можно отслеживать запросы СМИ. В том числе они сами uh -huh. могут писать. И там, оказывается, тусуется 90% всех телеканалов, газет, журналов. И они постоянно там ищут экспертов. Да, соответственно, если вы особенно э, в какой-то узкой теме, прям редкой эксперт, это вообще отлично, будут приглашать постоянно, по сути. Главное, чтобы uh -huh. тема была актуальная. Но сейчас вот TikTok как раз э, на э, хайпе, на актуальности. Тут как раз-таки еще можно сказать, что… Э, Важно еще для развития экспертизы, вот драйвер, да, это выбрать, конечно, актуальную тему. То есть, если вы выберете что-то редкое какую-то узкую специализацию, то, наверное, супер хайпа ждать не стоит, потому что просто мало запросов на это. Вот, например, если взять тему ботов и мессенджеров, вот мессенджером, так называемый мессенджер-маркетингом занимается Ульяна Жеринова в Фейсбуке. Вот. Угу. И вот все круто. Она невероятный спец. Мы с ней. Сурового Питерса на свое время познакомились вживую. Прям вообще все супер. Но согласись, такого хайпа нет по мессенджер маркетингу. То есть, чтобы вот. Вот именно, вот именно запрос, чтобы через мессенджеры продвигать. TikTok все-таки. Может быть, мне так кажется, но как будто бы чаще звучит.
0: И вот здесь, может быть.
1: А, Просто он, он легче как тема. Вот, то есть Гораздо проще сегодня написать хайповую статью. Я сейчас с точки зрения вот, именно СМИ. Угу. Вот Медуза что-то пишет там или Виси. А, проще там на, на, на Тиктоке хайпануть пригласить экспертов, чем разбираться в более сложной теме. Я уж молчу ну, про программирование.
0: Да, я согласен. Знаешь, действительно просто СМИ сложно это понять. Ну и, в принципе, мессенджер-маркетинг, мессенджер по сути, это ну, такая, ну, как по мне, это весьма такая узкая точка очень узкая. продаж, очень узкая. Да. Специалисты могут увеличивать на 30-50% обороты, просто внедрив там какую-то фишку в этой, в этой стези, но это всегда как-то такие в тени остается. Вот.
1: Потому что это мессенджеры. Да. В личной переписке в Телеграме, там, да, в каналах. Я хочу сказать, что вот эта хайповость, она тоже двоякая. То есть, допустим, по массенджер-маркетингу нет особого хайпа. Но возможно, если там сравнивать по оборотам, еще почему-то, возможно, Жеринова вообще в шоколаде, там по сравнению со мной, с моим ТикТоком, потому что, возможно, там раз в полгода заходит какой-нибудь гигант. Слушай, я вот сейчас. Прям и мессенджер-маркетинг может... заказывает на миллионы. Почему нет?
0: Я вот прям сейчас подумал, может Дудя включить и прям задать тот самый вопрос тебе?
1: А, задавай. я Юлиска Сколько ты
0: зарабатываешь?
1: Ты включишь Дудя, я включу в ответ. Депутата политика. Цифры говорить не буду, но достаточно хорошо. Если не отклоняться от темы, про тикток, если говорить, да? О, конечно же, не миллионы, но как вот сколько нулей? В сотнях тысяч вполне измеряется, если в совокупности взять консалт плюс введение там ТикТоков, которые заказывают.
0: Сколько вот. времени? Это не,
1: это не супер, не супер дорого продаваемая услуга, потому что для многих это эксперимент. Вот И, в принципе, там не за что особо денег брать, потому что в ТикТоке, кстати, инструментарий достаточно бедный. Все, что мы можем, это либо запустить простенький таргет, трафик на сайт, либо мы можем, допустим, снимать видео. И то, и другое. Невероятно просто. Успех тут зависит именно от экспертности, от того, как продумать под ТикТок. Сколько времени
0: больше? Ну, я имел в виду, сколько времени тебе понадобилось, чтобы начать зарабатывать именно с ТикТока.
1: А тут опять-таки все ложится на мою канву. Я, в принципе, тем же заказчиком и тем же лидам, которые заходили в агентство, начал, соответственно, оказывать услуги по Тиктоку. Это все легло на, на те же процессы. И заработок по Тиктоку начался сразу одновременно с запросом на это рынка. Вот еще в декабре 2019 запросов особо не было, с января-февраля они хлынули. И так, разумеется, логично, что я заранее расставил сети. Очень много запросов, и, соответственно, я и поймал от брендов, и, в том числе там, от блогеров и так uh -huh. далее. То есть много времени это не заняло. Два-три месяца у меня ушло на первичную прокачку ТикТока. Я об этом стал писать в Фейсбуке, а дальше, соответственно, пошли уже и заказы. Uh -huh. Но я думаю, что темы не вечные. То есть, как любой тренд, это, он ярко вспыхнул, возможно, потом все это... Но я, к этому да,
0: готов. я с тобой согласен. В принципе, я, я ж на этом э, тренде тоже записал свой курс по ТикТоку, э, И одно время на начале, когда еще мало кто знал, что такое ТикТок, как в нем работать, соответственно, я этот курс продавал. Э, точно так же я его. Э, кому подарил, кому продал из своих клиентов, а потом просто продавал его. А сейчас и эта информация для вас, друзья, я рассказывал уже, что во-первых, у нашего подкаста с вами есть нетворкинг в мессенджере Discord. Discord это такой популярный новый мессенджер. Ним пользуются часто ютуберы. Я это всем объясняю, чтобы не думали, что я сам его придумал и так далее. В этом мессенджере ссылочка в описании обязательно. У нас нетворкинг, мы общаемся, задав... задавать мне вопрос можете. Там же находится складчина с полезным материалом от меня. Куча сайтов, записи вебинаров интересных и курс по тик току то есть раньше я его продавал сейчас этот актуальный актуальный заметьте курс по продвижению в тик токе находится у меня в складчине чтобы получить к нему доступ нужно на патреоне задонатить чашечку кофе то есть 2 доллара 150 рублей в месяц то есть у вас одна чашка в месяц для меня, как для маркетолога, нуждающегося в кофе, от меня куча контента, который сгенерирован за большее количество чашек кофе, уж поверьте мне. Так что я тоже вот сперва продавал этот курс, дорого, вот, сейчас я понял, что в принципе уже многие научились и соответственно я его вот только для своих любимых патреонов отдаю, вот он там там лежит. И да, эта история, скорее всего, с ТикТоком не будет вечной, но заметь, ты уже сможешь, знаешь, как всю эту историю себе в копилку положить своего опыта и сказать, смотрите, когда в таком-то году, в 2020-м завершился ТикТок… А Да-да-да. Я, я там одним из первых, жог, действительно, я стал а, обо мне даже в СМИ рассказывать. Кстати, вот история, как, как ты попал в, на телевизор, Визор, вот как вот это точно
1: точно. Вот абсолютно точно абсолютно точно так же. Мне написал человек в Телеграме и говорит: ваш контакт передал кто-то, кто-то. Кто Иногда вот пишут, передал Павел. меня нельзя знакомых Павлов. Иногда некогда уточнять, Павел Адакиенко или Иванов. Вот. И э, он сказал, что вы шарите в ТикТоке. Правда? Я говорю, да. Можете коммент дать? Я говорю, да, с удовольствием. Давайте вечером по Skype созвонимся. Вот. Но разумеется, это не работает. То есть. Э, если вы в этом не разбираетесь, то не получится. То есть все, все упирается в бэкграунд, это, наверное, все-таки важнейшая часть. И вот если говорить о том, что, а помните, вот раньше был ТикТок, и я в нем отжигал, иногда у меня возникает страх. Вот вдруг пойдет новая волна чего-то, а я там не, не, не смогу вписаться ярко. Но каждый раз э, как-то проканывает. И, э, наверное, независимо уже от тренда или площадки, я смогу, в том числе, какую-то нишу занимать всегда вот и в этом плане я оптимистично смотрю вперед поэтому если подытоживать мой последний совет сегодня будет это некоторая гибкость то есть выработайте в себе какой-то уникальный навык э, и личного бренда и продвижения и всего прочего которое ложится на, на любую деятельность то есть допустим даже если вы из диджитала уйдете например в здравоохранение или на завод вам эти soft skills так называемые умения вот подать информацию красиво, э, зарекомендовать себя, они вам там там же пригодятся для карьерной лестницы, принципа наверное единый я бы сказал. просто mm -hmm. у нас здесь если допустим информация обо мне или о Саше распространяется на в пределах там дигитал digital рынка, дигитал digital запросов, то у вас это будет в пределах например э, вашей крупной компании, где вы будете работать и вы, вот вы пойдете по карьерной лестнице.
0: Yeah. вот, вот на, на
1: этой позитивной ноте я бы хотел завершить
0: Uh, да, мы как раз уже перешли за рамки 60 минут, которых требует Яндекс.Дзен, чтобы продвигать подкаст, ненавижу его за это, вообще не люблю, это же приходится в видео резать, а это вообще, ну основная, знаешь, мысль, наверное, всего нашего подкаста, которую я сейчас понял, что брендами не рождаются, ними становятся за долгий труд, за отшлифовку себя, за понимание, кто ты есть, кем ты хочешь стать. И это всегда накопительная история. Накопительная, Абсолютно. которая только развивается. Вот. А, так, друзья, вы знаете… На Ютубе подписаться, в Apple подкастах написать комментарий, поставить 5 звездочек, в SoundCloud лайкнуть, в группе ВКонтакте подписаться, в Discord э, чат внизу, заходим бесплатно, сидим, общаемся. Вообще, давайте, присоединяйтесь, тут вы видите, какие люди замечательные. Э, только вся эта история с нашим подкастом идет лавинообразно, Рано или поздно будь, будут такие движухи, что вы скажете, блин, я слушал его вот нулевой выпуск, где он еле два слова соединил, а вот сейчас он вот сидит там не знаю с кем. Не где буду он как-нибудь
1: пока... тогда еще вот в гостях встречался? В...
0: А сейчас, а сейчас Янбеков возглавляет новый IT-остров, допустим. Вот.
1: В общем, да, мечтать мы тоже умеем, будьте мечтателями. И а, я вижу Сашу через некоторое время, я думаю, какая-то крупная конференция будет, и он там будет рассказывать про подкасты.
0: Вот, обязательно, обязательно. Это 100% обязательно. будет. Ренат, спасибо тебе большое за то, что пришел подкаст, наконец-то выделил время, мы долго пытались. Вот. Друзья, подписывайтесь на Рената. И... Все остальное вы уже знаете. Все, друзья, с вами был Александр Дьяченко, Ренат Янбеков, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!